0: Välkomna åter till Montessori-podden. Idag ska vi gå på mer café igen och få lite inspiration kring de praktiska vardagsövningarna. Men först, idag när jag spelar in det här introt är det en dyster dag. För vi har precis fått veta att det är krig i Europa. Jag har nu på morgonen läst lite grann i Education and Peace. Det är en samling av Maria Montessoris tal- Om fred. Många av er har nog hört det här citatet. Preventing war is the work of politicians. Establishing peace is the work of education. Alltså förhindra krig är ett jobb för politiker. Skapa fred är ett arbete för utbildning. Det här citatet kommer från kapitel två i den här boken Education and Peace. Och det är ett tal som hon höll. 1936 på en europeisk fredskonferens i Bryssel. I samma kapitel eller tal pratar hon också om den nya världsmedborgaren. Och det här känns viktigare än någonsin just idag. Och om det är någonting som jag vill skicka med alla pedagoger där ute nu och faktiskt alla som arbetar med utbildning i någon form så är det just det här, ert arbete. –är den viktigaste byggstenen för fred. Men nu till dagens ämne. Vi ska gå på Mercafé– –där vi får en introduktion kring de praktiska vardagsövningarna. Och de är så viktiga. Jag minns själv mitt första studiebesök på en småbarnsavdelning– –där jag såg tvååringar baka bröd självständigt. Jag var helt förbluffad och tänkte– –men det här vill jag jobba med. Och vet ni för övrigt vad motsvarande övning är här i Italien där jag bor? Jo men pasta såklart. De knålar ihop en liten pastadeg, kör den genom pastamaskinen, kokar lite vatten och äter med en kamrat. En viktig del av de praktiska övningarna är ju gräs och artighet. De glöms gärna bort kan jag känna för de syns liksom inte på en hylla. Och det är så ofta vi tar för givet att barn ska kunna alla de här sociala koderna och beteendena. Men vi glömmer bort att visa. Och vi slarvar också med våra goda föredömen. Och även det här känns viktigare än någonsin just idag. Men nu går vi då på mer kaffe. Eh, diskussionsfrågorna till det här avsnittet ligger i texten som hör till. Den ser du i din poddspelare. Och när du har lyssnat... Missa inte att ge podden ett betyg i din poddspelare. Den funktionen har ju funnits länge i Apple Podcast eller iTunes som det hette förut. Och nu har det även dykt upp i Spotify och finns säkert på flera andra plattformar också. Hjälp fler att hitta till Montessori-podden.
1: Kvällens tema är tingens röst och handens arbete, sysslor i vardagen. Det är något som vi alla känner till och något vi alla har varmt om hjärtat. Och vad
2: är det då som vi pratar om när vi säger sysslor i vardagen? Det kallas också många gånger för praktiska vardagsövningar. Och det är ju egentligen alla de här förberedande sysslorna som vi som vi barnen behöver träna på och det är miljöomvårdande sysslor personomvårdande sysslor och så har vi valt att behålla det engelska uttrycket great and courtesy för att vi tyckte inte riktigt att vi hittade något bra på svenska men det är ju alla de här artighetsövningarna och hur vi beter oss gentemot varandra och så den väldigt viktiga motoriska kontrollen. Och varför har vi de här sysslorna då? Eh, vi vet ju alla att barn i förskolåldern framförallt är ju väldigt intresserade av att göra sånt som de ser vuxna föräldrar gör. Eh, och det kan ju vara allt ifrån diska och suppa och laga mat och så. Eh, och när vi vuxna gör det här så gör vi ju det i första hand för att vi vill nå ett resultat. Det ska bli snyggt och fint eller att vi ska vara snabbt färdiga. Medan små barn gör ju det här för att själva processen är så himla rolig och lärande. Och de kan ju gärna göra samma sak om och om igen. Ni vet det här att plocka ner alla skorna från skolan för att sedan ställa upp dem. Och när man precis är färdig så plockar man gärna ner alla skorna och gör det en gång till. Och känner sig väldigt nöjd med resultatet. Och de här övningarna är ju egentligen de är Absolut viktigast, de mest grundläggande övningarna som barnen möter i en Montessori-miljö. De är förhållandevis lätta att göra och de är lätt att koncentrera sig under tiden de gör det. Och det är väldigt roligt att arbeta med detta. Och de här arbets- eller övningarna eller sysslorna som vi använder oss av, då de stärker jag-känslan och barnen blir mer självständiga. Och självförtroendet berättas och ni vet det här, hjälp mig att göra det själv, det är ju ett sådant grundläggande påstående som vi hela tiden måste ha med oss. Koncentrationen utvecklas och koordinationen förfinas och de tränar ju både finbotorik och grovbotorik och öga handkoordination som ju inte är minst viktig och de ger ju också barnet en förståelse för omvärlden och det här att koda av normer och kulturer i vardagen som de lever i. Och det är ju också en förberedelse för resten av deras liv. Och de här övningarna hjälper ju barnet i den här livsviktiga adaptionsprocessen. Längtan efter en nödvändighet att få vara delaktig i sin miljö och i sin kultur.
1: Och då gäller det att vi identifierar behoven av vardagssysslorna för det finns många och vi kan inte träna alla hela tiden. Först se till barnet. Vad behöver barnet för träning? Vad är barnet intresserat av? Följ individen, det är ju en av grundprinciperna inom montsorg Man kan också titta lite större, vad behöver verksamheten? Skulle det fungera om alla hjälpte till att torka bord? Skulle det fungera om vi hade så att alla hjälpte till att sopa? Så att man tittar på det från två håll. Och att man faktiskt tänker på att begränsa sig. Att inte ta sig vatten över huvudet och försöka göra allt direkt. När man hittar bra sysslor och vardagsövningar och träning för handmotorik. Utan att man faktiskt tittar och tänker vad ska vi träna på nu och vad ska vi träna på sen. Ge det tid. För kör man igång för mycket så känner vi alla till att då, då blir det pannkakor. Utan identifiera behovet och välja ut och koncentrera på en sak i taget. Och när vi pratar om
2: förskolan då, så handlar det här ju väldigt mycket om åldersgruppen 3-6 år. Sen vet jag att det är väldigt många av er som är med idag som arbetar med de yngre barnen under tre år och där har ni ju en stor utmaning i att se vad är det för något som är lämpligt för just den åldersgruppen och vad är det de behöver, barnet behöver i den åldersgruppen då och också att miljön och allt brickor och kan och allt vad man nu tänker att man ska använda sig av är i rätt storlek. Så att det är möjligt för barnen att utföra detta. Och de här förberedande övningarna då som man pratar om, det är ju de här grundläggande som man liksom behöver träna för att kunna vara i ett klassrum tillsammans med sina kamrater. Att ställa in en stol, rulla mattorna, bära brickan och så vidare och sen så kommer ju allt det här då med att hälla och ösa, vispa med mera, det finns ju hur mycket som helst som man kan göra här i olika svårighetsgrader och när det gäller omgivningen då så är det ju att sopa golvet, torka borden, tvätta, vattna växter och så mera och här är det ju också en väldigt viktig del i det här att vi gör detta tillsammans och vi gör det för varandra för att det ska vara fint i vårt klassrum eller i vår miljö. Och när det gäller den, de här personrelaterade sysslorna då eller övningarna så handlar det ju om allt ifrån att tvätta händerna och klä på sig, klara toalettbesöken och så vidare. Det finns ju också här väldigt, väldigt mycket. Man kan ju se långt upp i lågstadiet tycker jag när jag jobbar just nu. Att barnen har svårt för att till exempel knäppa dragkedjan i vinterjackan eller knyta sina skor. Och det är väldigt viktiga saker att klara av. För att stärka barnets självkänsla att man klarar det själv. Och den här grace and courtesy då, det handlar ju om allt det här som vi gör i samhället. Med att vi hälsar på varandra på morgonen, vi säger tack när vi får någonting. Varsågod när vi lämnar över. Kan jag få låna? Kan du skicka mjölken? Och så vidare. Och det här kan man ju göra väldigt mycket gruppövningar. För att till exempel om man gör när man ska ta emot besökare som kommer i klassrummet och man knackar på en stängd dörr innan man går in. Maria Montessori tyckte ju att de här övningarna var väldigt, väldigt viktiga därför att barnen har ju en sensitiv period för det sociala beteendet. Och barn vill göra rätt men kanske inte alltid vet hur de ska göra. Man ska ju heller aldrig tvinga ett barn till till något gott utan man visar hur det går till och sen så gör barnen det i sin egen takt när de känner att de är mogna för detta. Det är viktigt att barnen känner att all samvaro präglas av respekt för varandra och ansvar för skolans saker och hänsyn och tålamod och hjälpsamhet. Och sen den motoriska kontrollen då, han kommer ju in på de här sakerna som vi kallar för att gå på, på linjen. Att eh, kunna bära en bricka, först en tom bricka och sedan en bricka med, med föremål på och gå utan att eh, snubbla eller tappa sina saker och att man ska kunna göra det så tyst som möjligt. Att kunna gå runt, se där ellipsen på, på golvet och hålla i klockan utan att den plingar är nog så svårt. Tysta leken är också väldigt intressant och den kan man gärna använda sig av, ni vet ju det många av er här idag, att... När barn, man tycker att det är väldigt högt i gruppen och så, där och så så säger man inte någonting utan man bara vänder på en, en skylt med en text på baksidan där det står tysta leken och då är det precis som om det bara tystnar och barnen vet att okej okay, nu är det detta och då koncentrerar man sig och man blir tyst utan att någon egentligen behöver liksom ringa och tala om att oj, oj nu är det för högt nu måste vi vara tysta utan då kommer det automatiskt. Och alla de här övningarna måste ju på något sätt kännas meningsfulla för, för barnet. De ska vara äkta och verkliga. Det är mycket roligare att göra saker till exempel stryka med ett riktigt strykaren än att göra det med ett leksaksstrykaren. Och de här övningarna då, det viktiga är ju att de går hjälper barnet att bli självständiga och utvecklas socialt, befästa och utveckla koordinationen. och De ska skapa en samband mellan tanke och vilja och handling och hjälper då att utveckla det
1: lilla barnets hela person. Om man då istället tittar på vardagssysslor i skolan så ser det lite annorlunda ut. För en hel del av sysslorna i förskolan finns på hyllan som man kan träna på. När man själv känner för det. Och skolan är lite annorlunda. Där har vi en hel del saker som vi måste hinna med att göra. Men det betyder inte att vi inte hinner... Träna vardagssysslor och färdigheter inför livet. För det är ju det det handlar om. Att vi ska förbereda barnen för det livet som de kommer leva. När de lämnar skolan och att de ska kunna klara sig som hela individer. Där. Eh, så personligt i skolan som många skolbarn behöver träna på. Som vi ser och som de har tränat på säkert redan på förskolan. Men det är saker som packa väskan. Organisera både papper i pärmar men saker och lådor att skapa den strukturen och se till så att man behåller den strukturen eh, en personlig sak som är en utveckling också för barnet är ju att kunna cykla i trafiken eh, de ska vara mogna nog att ta till sig trafikregler, kunna stanna läsa av kommer där bil, kommer där inte bil eh, och det är något som man kan träna i skolan men som kanske känns lite svårt och motigt och då får man fundera på hur skulle vi kunna göra ska vi ha en cykeldag ska vi på cykelutflykt ska vi eh, ha cykelgrupper där vi cyklar i smågrupper om inte alla elever har egna cyklar så att man tar smågrupper i taget där finns många lösningar men det är en väldigt, väldigt bra syssla och träna för barnen att ta sig runt på egen hand och bli självständiga Ta hand om pengar, gör man inte jättemycket i skolan men man kan ändå lyfta det och prata om det och kring det och sen så tränar de, man hör snack, att vara med i den dialogen med barnen är jätteviktigt i skolan. När det kommer till motorik så har vi igen cykla i trafiken, de ska klara av att cykla, det fysiska cyklandet ska fungera för att de ska kunna göra det. Använda datorn. Där har vi en ny motorisk träning som inte vi har sett så länge. De ska kunna använda fingrarna och föra dem på en touchpad eller med en datormus eller på en touchscreen beroende på vilken plattform som man använder. Och kunna arbeta i förhållande till det. Så där, där ser vi alla, tror jag, som jobbar i skolan, en ny utmaning. Sen har vi omgivningen. Vi fortsätter att torka bord vid skolan. Vi fortsätter att ta ansvar för olika delar av klassrummet med ansvarssysslor. Där finns dammar och torkar och städar och sorterar. Kanske inte sker lika spontant i ett klassrum som det gör i en förskolelokal. Men det sker. Diska behöver En färdighet som man behöver träna på. De små barnen tycker det är väldigt roligt. De stora barnen tror att de kanske kommer ihåg. Men behöver fortfarande träna på det. Och så Grace and Courtesy. Där har vi beteende mot andra. Det är ju så viktigt. Och hur får vi in det? Och Grace and Courtesy på nätet. Använda datorn, social media. Hur hjälper vi barnen att få in Det är bra beteendet på nätet. Och det är ingen liten utmaning som man står inför där eftersom vi är alla vuxna människor och vi har säkert alla varit på Facebook någon gång och vi vet att de vuxna på nätet inte alltid är trevliga. Så hur ska vi göra för att inte föra de kommentarerna som finns idag vidare in i nästa generation? Vad ska vi göra med Grace and Courtesy för att hjälpa barnen skapa en en bättre morgondag? nu hoppar vi vidare till tingens röst, datorn skriker för Maria Montessori pratade om tingens röst, om lockelsen hos föremål, att vara rädd om dem att använda dem att hellre använda dem på rätt sätt än att kanske lyssna på vad läraren sa och lära sig genom tingen och nu har vi datorn och datorn skriker den dränker rösten från de här tingen som vi har det kan vara en dator, det kan vara en surfplatta. Men vi fightas med den på fritiden. sitter många barn i Sverige framför skärmar. I skolan som har en läroplan som förespråkar digitalisering i hög utsträckning. Så finns det mycket teknik att tillgå. Och det finns barn som hellre jobbar med något som de redan har gjort flera, flera gånger. Ett spel på datorn än att plocka fram någonting som de faktiskt lär sig av. Finns det en viss nytta i repetition men när man går i årskurs fem och fortfarande plockar fram datorn för att spela ett spel man gjorde i årskurs fyra eller tre så kan man välja andra saker. Och det här här syns mer och mer att datorn skriker. Och den sociala medien där också. Samtidigt som när barnen är ute på nätet och surfar, så stöter de på olika påståenden, olika hemsidor, olika bloggar och får väldigt mycket information. Och där kommer källkritik in som en liten sido, sidospår i grace and courtesy för hur ska vi hjälpa dem att göra sysslor som, när de tränar vad är sant och vad är inte sant och hur ska jag förhålla mig till det här? Så det det finns inte några givna svar på detta, men det är en intressant tanke att ta med sig framåt hur vi ska göra nu när datorn skriker och dränker tingen. En av nycklarna med... De här praktiska vardagsövningarna är just vardagen. Att vi måste använda det i vardagen. Vi måste få in det som naturliga delar. av Framförallt i skolan. Nu tänker jag i förskolan tror jag att man är redan mycket bättre på detta. Att vi får in det i vår vardag i skolan och förskola. Jag ska inte säga bara skola. Exempel som vi använder på mitt jobb är att vi använder dukvärdssysslor. Vi har ansvarsysla och så jobbar vi otroligt mycket med Grace and Courtesy. Eh, vi kopplar det ofta till vår värdegrund och där har vi olika värdegrundsord. Och vi, det vi aktuella temat för veckan eller månaden eh, sätter vi upp på vår lightbox. Och där ser ni ett litet bidrag från det sprid glädje. Eh, och där kan stå lite olika meddelanden, men det är ett sätt för oss att påminna barnen om, om det som de ska tänka på där kan stå välkomna, vi hälsar på varandra eh, tacka vi är tacksamma det är vi, vi använder det till flera olika och det är så lätt att byta ut budskapet och barnen ser det och de uppmärksammar det varje morgon om vi har ändrat det eh, så för vår del har det varit ett verktyg som funkar väldigt bra för att inkludera just vardagssysslor och grace and courtesy allt där och vi bygger mycket på deras självkänsla vi vill lyfta barn, det vill vi alla och vi vill skapa harmoniska människor och tanken är ju med det att det de får i skolan och förskolan från sina pedagoger att de ska ta med sig det ut i sitt liv och att vi då också ser till så att de får det med sig ut i det digitala livet som de kommer att leva För de kommer att ha ett digitalt liv de kommer att ha ett fysiskt liv och sen kommer de att ha ett digitalt liv och att vi att de med de värderingar som lyfter deras person även i det digitala. Och att de lyfter andra i det digitala. Nu kom det upp en liten bild på diskussionsbranchen. Vi ska alldeles strax ställa in er i breakout rooms så ni ska få fortsätta diskutera. Tack
0: för att du har lyssnat. Glöm inte bort att ge oss ett betyg i din poddspelare. Montessori podden produceras av Montessori Förskolor och Skolor i Sverige AB. Du kan läsa mer om oss på www.montessorisverige.se.